0: Vocês? Eu espero que sim Espero que todos estejam com saúde Com tranquilidade Vocês e a família de vocês, logicamente Seus amigos, espero que todos estejam bem Seguindo as recomendações aí Da Organização Mundial de Saúde Procurando isolamento Logicamente, para os que não podem Fazer esse isolamento Que são os trabalhadores Que continuam mantendo a nossa sociedade aí ativa é, esses Primeiro eu agradeço por estarem trabalhando nesses setores que são essenciais e segundo lembrem-se, tomem cuidado não toquem o rosto durante o trabalho tá lave sempre as mãos higienize as mãos sempre que puder pessoal, esse é um momento diferente exige então técnicas diferentes de, de aula e eu venho buscando formas diferentes e formas mais dinâmicas e interessantes de levar o conteúdo a vocês, então nessa aula de hoje eu fiz um formato podcast, que eu já trabalhei com isso há um tempo atrás. E entrevistei dois ex-alunos que trabalham na área, que têm uma vasta experiência e que trabalham em setores muito interessantes. Então eu espero que esse episódio de hoje, vou chamar assim o nosso podcast de quarentena, seja interessante para vocês e que mostre como um tecnólogo em automação industrial trabalha, ok meus amigos? Então um forte abraço a todos e espero vê-los em breve em sala de aula para as nossas aulas que são sempre dinâmicas, alegres e que trocamos tantas informações, tá bom? Um forte abraço para vocês, para a família de vocês, fiquem bem e bora para o episódio de hoje. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a essa aula diferente, para um período diferente, né? Hoje o assunto é automação industrial e eu chamei alguns ex-colegas de trabalho, ex-alunos da instituição para falar de sua experiência profissional na área. Chamei meu amigo Júlio César. Tudo bem, Júlio? Opa, boa
1: noite, Nery. Boa noite, pessoal. Eu...
0: E também chamei meu amigo Samuel Meirelles. Tudo bem, Samuel?
2: Opa, tudo bem, Nery? E aí, pessoal?
1: É isso
0: aí. Esses dois amigos formaram na instituição e trabalham na área. Então a ideia é passar para vocês um pouco dessa experiência profissional e mostrar o, a quantidade de funções que um tecnólogo em automação industrial é capaz de executar. É, eu separei para esse primeiro momento da aula o, que cada um se apresente e, e fale o, qual o seu trabalho desenvolvido.
1: É, primeiro eu vou passar a palavra pro Júlio, então. Júlio, você tem trabalhado de quê? Então, eu trabalho no Instituto Senai de Automação, que é o bloco ao lado aí do, do Senai, né? do Senai e Bolonha. Eu trabalho na área de automação, mais em específico na área de desenvolvimento de projetos de inovação. Então, como que funciona? Um, um cliente, ele chega para nós com uma ideia, um projeto que ele gostaria de desenvolver, Porém, esse cliente não tem braço para desenvolver, não tem é, a sabedoria suficiente, não tem equipamento. Então, ele não consegue desenvolver por si só a ideia que ele que ele traz. Então, nós é, escutamos a ideia do cliente, é, adequamos aquilo que condiz com a realidade, porque tem muitas coisas que assim ficam meio fora, né, que não dá para ser desenvolvido, ainda mais pelo prazo curto que nós temos para desenvolver o projeto. Então nós adequamos ele a uma realidade, adequamos a realidade também do, da aceitação do mercado também, algo que seja condizente com o que o mercado pede, e desenvolvemos a solução para ele. Nós desenvolvemos é, protótipos, nós não fazemos produto em escala, nós não fazemos produção somente protótipo.
0: Júlio, você falou de, de, de adequar para o prazo, qual que é o, a média de prazo que vocês têm para pegar a ideia e transformar ela em um protótipo?
1: Então varia, é, varia bastante. Tem projetos que são contratação direta, que esses são mais abertos, mas em torno da faixa de uns três anos, dois a três anos.
0: Dois a três. O mais longo que você já pegou durou quanto tempo? Dois anos e meio. Hum, entendi. Você trabalha então desenvolvendo a ideia de um cliente, né? Então, Isso. eu posso imaginar que trabalha com diversos equipamentos, né? Desde microcontrolador mais simples até o CLP mais complexo, certo?
1: É, basicamente sim. Nós trabalhamos lá com uma, uma gama de projetos que esse assim, não tem muitas ligações entre eles, né? Um exemplo, nós trabalhamos uma vez desenvolvendo um projeto que é para uma empresa que ela precisava fazer o tratamento de água. Em outro momento, nós estávamos desenvolvendo um projeto é, de fazer uma empilhadeira automatizada. Então, assim, são projetos que não tem ligação entre si mas que nós desenvolvemos os dois. Em um deles nós usamos o CLP e em outro nós usamos o um microcontrolador.
0: Nessa turma que a gente está gravando esse áudio, eu contei a história da central de tratamento e contei inclusive a coincidência que foi, toda a pesquisa que foi feita para criar o equipamento e depois aparece um vídeo bem didático lá no Manual do Mundo explicando o processo, não... O equipamento, né? Mas o processo, aquele que a gente teve que estudar e buscar a informação, assim, quase que
1: do nada, né? Logo depois aparece é, um vídeo, né? uma coincidência muito grande, né? Não, impressionante como isso não aconteceu, não foi só uma vez, né? É. <risos> mas vários projetos aí tiveram, é isso daí também. É, mas depois a
0: gente fala mais sobre um, algum projeto aí, deixa eu apresentar o Samuel também. Apresentar não, né? O Sim. Samuel vai se apresentar. Então, Samuel, diga lá qual é o seu trabalho, o que você vem fazendo.
2: Opa, é, então, atualmente, como você disse anteriormente, eu estou morando nos Estados Unidos e eu estou trabalhando na Tesla, na fabricante de carros, né? carros elétricos. É, e a minha posição lá, hoje, é, eu posso dizer em português que seria como um Técnico de manutenção uhum. uh, Eu atuo, atuo é, Na área dos, dos Robôs, no Model 3 A minha função lá Basicamente é manter Os robôs rodando, funcionando E toda e qualquer tipo De manutenção é, eu, eu realizo ela E qualquer tipo de problema Também eu tenho que Solucionar ele, seja Físico, de, de Peças, de Equipamentos ou software de programação, eu tenho que estar pronto para resolver isso.
0: É, você traduziu para técnico, mas você desenvolve um trabalho que vai além disso, né? No caso, então.
2: É, eu não, não sei, é porque realmente eu não sei como que, é, traduziria isso, mas uhum. é, como um técnico de um. É, o, áudio, o áudio deu uma perdidinha. Ah. Então, uh, sim, traduzir para técnico de manutenção, porque uh, não, não sei como uh, falar isso uh, de outra forma, mas sim, uh, o conhecimento exigido para essa função é, é, bem, é bem maior do que o nível técnico, com certeza.
0: É, e você pode falar isso porque você tem os dois, uh, 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 os dois cursos, né? você tem o técnico e o tecnólogo, certo? É, eu tô vendo aqui o Model 3 aqui. É, o Model 3 é um carro que, segundo o site aqui, faz de 0 a 60 milhas por hora em 3,2 segundos. Tem dois motores e o, o, o negócio é bem tecnológico mesmo, né? Então você mexe nos robôs que fabricam esse carro. É isso que você tá falando?
2: Isso. Eu fico na linha de montagem. Eu dou manutenção nos robôs que fazem a montagem do, do corpo dele, a gente fala que a primeira parte, o body shop, é a montagem da, da, da carcaça dele, depois ele vai para pintura, vai para a montagem interior do, dos motores e acabamento, mas eu fico na primeira parte.
0: Esse aqui é um, nossa, o painel dele é uma tela de 17 polegadas, que que
2: é isso? O negócio é gigante. É... O Model 3 parece uma televisão saltando para fora, né? Aham. Uhum. Legal. É, os outros já é, são embutidos no painel mesmo. O Model 3 é o único que tem essa, essa tela para fora. Aí. Bem grande, bem legal. Inclusive, você pode é, jogar até videogame enquanto o carro dirige sozinho para você. Você tá de brincadeira. É, é <risos> <risos> Bem
0: legal. É... Deixa eu te falar, como é que você entrou aí, cara? Fala pra,
2: fala pra galera aí, como é que foi o processo pra entrar aí? Cara, então, quando eu cheguei aqui, uh, eu comecei a trabalhar em um outro lugar na né, indústria também, só que era uma indústria alimentícia, né, de, especificamente de doces. Eu, lá eu estava trabalhando realmente de técnico de manutenção mesmo. Então, assim... Uh, Aí ah, com o tempo eu... Aqui tem uns um, um sites de, de, de cadastro de, de currículo Igual tem no Brasil mesmo E eu fiz esse, esse, esse cadastro Do meu currículo lá E um certo dia o pessoal me ligou Ah, aqui é da Tesla A gente interessou no seu currículo eu queria marcar uma entrevista com você eu falei Uai, É trote, né? Mas vamos lá <risos> Aí eu marquei, fui na data marcada, não era trote, e foi isso, cara. Eu conversei com os caras, foram bem, bem receptivos, bem legal, e duas semanas depois, inclusive estava indo no Brasil, eles me mandaram um e-mail falando que, que gostaria que eu iniciasse a trabalhar o meu trabalho lá assim que eu voltasse. E foi isso, cara. Foi bem, bem assim, foi bem surpresa mesmo. Pra mim, e deu bem certo, foi bem legal. Tô gostando bastante, inclusive.
0: Você lembra quais foram as exigências que eles fizeram
2: aí pro, pro, pro emprego? É, eles, eles, eles pediram uh, um curso superior na área uh, e eles fizeram várias perguntas para mim na entrevista uh, presencial uh, em relação à área em si. Eles me perguntaram desde coisas simples de, é, qual a diferença de corrente alternada para corrente contínua como uma coisa mais específica, como uh, movimentar o robô no eixo X ou uh, qual, qual o tipo de, uh, de movimento, join, uh, junta, eixo ou ferramenta, no caso português. Uh, Seria para fazer algum um movimento específico. Assim, eles me fizeram várias perguntas em relação à área para terem certeza que, sabia, que eu sabia de onde eu estava entrando. Né? Mas, assim, em relação a estudo, eles pediram a graduação, pediu a comprovação. E outra coisa que eles fizeram também foi checar o meu histórico. Então, eles ligaram para os últimos três lugares que eu trabalhei. Uh, para saber ao meu respeito. Inclusive, eles ligaram no Brasil. Caramba!
0: Estou vendo aqui no site que tem tel telhado solar e painéis solares também
2: na fábrica que você trabalha. Sim, é, os, os, te os telhados solares são, é, são lançamentos. Né? Eles foram começaram a ser desenvolvidos ano passado, se eu não me engano. E é um negócio que está sendo implementado ainda. Mas a geração de energia dos painéis solares normais... É bem comum aqui, aqui 95% das casas tem painel solar e eu acho que eu posso chutar que cerca de 30% hoje são da Tesla, porque eles usam um sistema de baterias muito bom, a bateria deles hoje é uma das melhores, consegue armazenar uma boa carga e tem um aspecto visual bonito, né, que é um negócio que conta bastante.
0: É, o, é um bom comentário, o, o aspecto visual é importante porque o grau de inclinação dos painéis aí é maior do que aqui no Brasil, né? Então, a maioria dos painéis instalados sobre um telhado é possível ver da rua, né?
2: Sim, é bem visível. É, tá
0: bom, Pois eu volto a falar mais com você, agora eu vou perguntar para o Júlio. Júlio, é, e no, no seu trabalho, você tem algum, algum exemplo, pode ser até mais de um? que consegue condensar todo o seu trabalho e mostrar assim,
1: como você trabalha aí no Instituto? Então, Nélio, um exemplo assim fica complicado, mas grande parte do, do que nós desenvolvemos lá é, é basicamente um, um, um aprender constante. Né? Uhum. Então, assim, nós não sabemos o que nós vamos fazer amanhã. A gente não sabe qual é o nosso serviço amanhã. Sabe que vai ter que desenvolver uma aplicação. Então, assim, muito do que a gente pega é muito daquela parte de CLPs de programação, a área de CLPs, e muito também de microcontroladores. Então, é, sabendo mais ou menos dessas duas tecnologias aí, nós conseguimos desenvolver é, no, o nosso serviço, né? É, mas eu sei também que você trabalha
0: muito com, na área de mecânica, né? Inclusive Trabalha de, também. É, uma área que até inclusive você gosta bastante. Fala de, algum, gosto, fala de algum projeto aí pra gente e descreve ele, por favor.
1: Então, eu vou dar um exemplo aqui da, da empilhadeira automatizada que nós desenvolvemos lá, que nele eu tive uma, por, uma pouca participação na, na, na área mecânica, mas é, fazendo montagens mesmo de, de mangueiras, conexões hidráulicas, mais nesse mais quesito mesmo. Mas o desenvolvimento da, da placa foi lá no Senai também, nós desenvolvemos a placa eletrônica, que recebia um microcontrolador, no caso uma Raspberry Pi, é basicamente um computador, não chega nem a ser mais um microcontrolador, né? Uhum. E ela processava imagens e conseguia é, discernir, né? Saber o que, que era linha, o que, que era curva, é, geometrias simples, geometrias básicas, mas que possibilitava ela se localizar num espaço.
0: Essa, essa empilhadeira, só para explicar para o pessoal, é aquelas... Que o, a, o operador dirija a
1: empilhadeira, né? Aquelas grandes. Exatamente. E aí, chegou a... pra gente a solicitação de empilhadeira, né? Nós passamos uma empilhadeira e nem sempre chega a empilhadeira que nós desejamos, né? Hum. Mas chegou uma empilhadeira lá, a mais básica que tinha, não tinha nada de eletrônica nela, e todo o sistema dela teve que ser remodelado para conseguir fazer as movimentações automatizadas. Então, a gente tem que fazer basicamente do zero a mecânica dela. Né? E aí a você mecânica te... e é elétrica.
0: Uhum. Ah, eu, eu lembro até que você teve que refazer o... até a carcaça da, da empilhadeira, não foi? Uma parte. Não,
1: refizemos sim. Uhum. É, um fato engraçado que chegou a acontecer foi que nós estávamos desenvolvendo o um projeto e em um dado momento nós tivemos um projeto de cabeamento lá que não sabíamos como é que fazia aquela ligação, não sabíamos como é que ia porque os cabos lá é um grande emaranhado, né? Então saímos ligando para todo mundo dá assistência autorizada nesse tipo de equipamento e, e não conseguimos achar respostas, né? E fomos testando, fazendo a medição de cada item, de cada cabo, descobrimos como é que fazia a ligação e pouco tempo depois, uma das pessoas que, que nós ligamos perguntando como é que funcionava nos ligou novamente perguntando como é que fazia uma certa alteração no, no equipamento ou <risos> então, seja nós atingimos assim um nível de, de aprendizado sobre a máquina tão grande quanto o um, um pessoal que trabalha na tá autorizado conseguir resolver né?
0: ela ela opera sem ela opera por inteligência né seguindo faixas no chão, não é isso? É isso que você falou, que ela reconhece a geometria simples. É uma linha no chão e ela consegue ver esta
1: linha com a câmera e tomar decisões, não é isso? Isso, basicamente é isso mesmo. Porque nós partimos do pressuposto que todos os galpões já vêm com marcações. Essas marcações elas dividem as baias, né? no caso seriam as ruas do, do, do galpão. Então, através dessas marcações pré-existentes, elas teriam que ser reforçadas, é claro, ou, ou, até, ref, ou até feitas né, de acordo com o projeto do galpão do cliente, nós não sabemos para onde ela vai parar. Então, é, Mas isso aí é um pré-requisito, ela tem as faixas de, que ela pode utilizar para navegação e a câmera dela não pode ser obstruída de forma alguma, porque senão ela vai perder todo o senso de navegação, é como se fosse um operador mesmo.
0: É, deixa eu dar, falar um negócio para os alunos aqui, porque eu sei que nessa turma tem um aluno que é, é entusiasta da robótica Lego, que é uma parte que o Samuel já trabalhou também. E às vezes quando a gente fala, tem uma linha no chão e o robô, a, essa máquina que você fez, vai seguir a linha, não significa que tem um sensor lá embaixo olhando para essa linha e, 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 e medindo ali os sinais, não. O, o, a câmera capta a imagem do ambiente e a, ele não precisa seguir nem sobre a faixa, né? Às vezes a faixa pode ser na lateral do, do lado direito, do lado esquerdo. E o robô vai sempre caminhar tomando a decisão baseado na linha, né? Não significa
1: que ele é obrigado a seguir a linha, né? Exatamente. Uhum. No nosso caso, nós, como o galpão tem marcações dos dois lados da rua, né, digamos assim, uhum. então ele, ele identifica as duas linhas, tira uma média de distância e faz um algoritmo P&D para ele se manter no centro das duas linhas.
0: Ótimo. E na penúltima aula eu falei para ele sobre P&D. Ah, bacana. Muito bom. É... O Samuel, quando você trabalhou na, na, no Senai, você trabalha, além de ter trabalhado como professor de robótica, você também foi competidor robótica né? pelo Senai. Sim. Essa, Sim. essa experiência te ajudou nessa entrevista que você fez lá, para, por exemplo, essa questão das juntas, movimentação do robô, essa ideia você tirou desse background seu?
2: É, sim, eles me, eles me perguntaram a respeito do, do, do meu trabalho como professor Que lá tem que eu era professor de robótica Eles perguntaram qual tipo de robô e tudo mais E foi uma pergunta que eu já sabia responder em si Mas a, 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 a parte da robótica Eles não... Assim, o, um senhor mais velho, um supervisor mais velho lá Chegou a comentar, ah, meu filho meu filho também participa aqui na escola dele de testes robóticos e Lego, então foi esse único comentário mas, mas com, certeza, com certeza é um peso a mais né mas,
0: mas então essa, a experiência de programar e de construir robôs na, no Lego não teve tanto efeito assim
2: pra você não, né? Ah... Uh é é um, é bem diferente né bem diferente mas assim é claro que a nível de criatividade isso ajuda demais mas, então, assim, é é um estágio é, assim, é um, um estágio diferente então assim eu na minha opinião trabalhar com Lego ajudou muito no desenvolvimento da criatividade e foi uma coisa que me ajuda muito quando eu vou pensar em uma estrutura robótica industrial ou móvel. Então, assim, assim ajuda.
0: É, o, o áudio está bem ruim. É... Mas, basicamente, o que você disse é que a, o conhecimento em si de trabalhar efetivamente com material não foi essencial. Mas a forma de trabalhar e aquela... Maneira de aprender a construir soluções, isso sim você e... levou para a vida. Né?
2: Mais, mais. Uhum.
0: É porque eu acho importante separar essas coisas, principalmente para quem está entrando agora, que tem essa vontade de trabalhar com uh, uma, um, uma coisa assim, mais simples e mais lúdica, como se isso fosse de fato o que é a indústria. E não, isso é um caminho que a gente didaticamente constrói para te conduzir ao conhecimento específico industrial, né?
2: Sim, exatamente. É, são coisas totalmente diferentes, são realidades totalmente diferentes, é, são situações, principalmente situações totalmente diferentes. Mas não quer dizer que aquele básico, vou classificar essa robótica Lego básica, uh, não possa ser é de grande ajuda para você, é, eu acho que todo é de ajuda se você souber aproveitar ele. Para mim, foi de grande ajuda e me ajuda muito. Então, até hoje em dia, às vezes eu olho para algum tipo de sistema funcionando e falo assim, nossa, né, é uma coisa que eu poderia ter usado lá no Lego, ou eu vejo alguma coisa que não está dando certo e pensa, nossa, eu já resolvi isso usando o Lego, então, assim, você pode aproveitar isso.
0: Entendi. Olha, eu acho que para a nossa primeira conversa aqui sobre o assunto, eu estou satisfeito, eu acho que a gente já deu uma ideia dos caminhos que os alunos podem trilhar, seja no desenvolvimento é, de novas tecnologias e, e, e novas soluções, como o Júlio vem trabalhando, Seja como, trabalhando numa das maiores empresas do planeta e temos como patrão Elon Musk, né? Que é o... Samuel, ó. Júlio, é. obrigado demais. Valeu e espero estar com você em próximas aulas, tá bom?
1: Eu que agradeço. Estamos aí. O que deve é. precisar, só chamar.
0: Valeu demais. E Samuel, brigadão demais, cara. Forte abraço e espero contar com você de novo no futuro.
2: Falou? Cara, eu que agradeço. É um prazerzão poder participar e fico muito feliz por ser convidado. Vou estar na próxima sim. Muito obrigado. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Falou.